0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute ist Veronika Lamprecht bei mir zu Gast. Veronika Lamprecht beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Zyklen und Rhythmen des Menschen, der Natur und der Wirtschaft. 2015 gründete sie die Geier Akademie im Schloss Eschelberg bei Linz in Österreich. Sie leitet gemeinsam mit Eva Ursula Peter den einjährigen Lerngang Weg der Königin für Frauen, die gestalten und führen. Herzlich willkommen Veronika.
1: Hallo, danke für die Einladung,
0: Dina. Ich habe da gerade das Gaia Kartenset vor mir liegen. Das sind es so Karten, die Zeitqualitäten beschreiben und so durch das Jahr, durch den Jahreskreis führen. Und ich habe auch schon einige jetzt an Frauen verschenkt, weil sie mir so, so gefallen und auch so wichtig sind. Und gerade befinden wir uns noch in der Jahreszeitqualität Essenz und Rückzug, die am 21.12. dann in die Qualität Innehalten übergehen wird, so kurz vor Weihnachten, wenn es wieder lichter wird. Und ich möchte auch gleich am Anfang sagen oder offenlegen, dass ich ja gerade den Lerngang Weg der Königin bei dir, bei euch mache und ich fühle mich da generell sehr beschenkt. Aber was mir momentan ganz besonders auffällt, ist, dass ich diese Qualität jetzt im Spätherbst, also dieses Essenz und Rückzug, ganz besonders intensiv erlebe. Sicher durch, den, jetzt durch, durch, den, äh, durch die Begleitung im Lerngang. Und da ist es doch, das ist so meine erste Frage, vielleicht, dass du zunächst mal überhaupt ähm, etwas näher auf, auf diese Geierqualitäten ähm, eingehen ähm, willst. Und dann aber speziell auch auf diese Qualität Essenz und Rückzug und dann innehalten, die ja so ziemlich konträr ist zu dem, was wir so im Spätherbst vor Weihnachtszeit dann ähm, rund um den Jahreswechsel erleben, also wo es ja eigentlich sehr viel zu erledigen gibt, vieles abzuschließen für das Jahr. Ähm, Trotz aller Feiern, die auch schön sind, wird dann sehr gerne mal auch was zu viel. Der Terminkalender ist in der Regel voll. Also da können wir dann natürlich noch näher drauf eingehen, wie kann man da vielleicht auch anders damit umgehen, sich anders auf die Jahreszeit einlassen. Aber jetzt mal Geierqualitäten für die Hörerinnen und Hörer, die davon noch gar nichts gehört haben, also was, was ist das überhaupt, dass du das ein bisschen näher beschreibst und dass wir dann auch überlenken zu den jetzt gerade ähm, wirkenden Qualitäten.
1: Ist das in Ordnung? Mhm. Ja, danke, liebe Regina, für die Frage. Jetzt mag ich gleich damit beginnen, was mich da jetzt in deiner Einleitung schon sehr berührt hat, dass du sagst, dass mh, du diese Zeitqualität jetzt besonders intensiv erlebst, auch dadurch, dass wir es bewusst machen. Und da war jetzt so mein erster mh, Impuls oder mein Wahrnehmen oder meine Bestätigung auch, dass es gerade Frauen die eine große Wirkkraft in sich tragen und die nach und nach in die Welt bringen, dass es gerade für die offensichtlich, das beobachte ich jetzt nicht nur bei dir, eine wunderbare Unterstützung ist, die Erlaubnis zu erhalten, weniger zu tun, im Außen zu tun und mehr nach innen zu hören, weil diese gesamte Weisheit, die in jedem von uns und in Frauen ja, steckt einfach eine Unmenge an urweiblichem Wissen, die die heutige Zeit braucht, die, mit der wir in Berührung kommen können. Mhm. Und das, ja, das war jetzt sehr schön, wie du das gesagt hast. Danke dafür. Und ich das Gefühl habe, das ist wirklich eine große Einladung an alle Menschen, aber für uns Frauen nochmal ganz besonders, weil unser weibliches Wissen lange Zeit nicht gehört wurde, und die Welt, das jetzt sowas von dringend braucht und es sich wie eine Erlösung anspürt, wenn wir die offizielle Erlaubnis kriegen. Bitte hör auf das, was du in dir wahrnimmst. Ja, das erlebe ich immer wieder. Die äh, Geier. Das Geierprinzip ist eine Erinnerung daran, dass wir alle zu 100 Prozent aus Natur bestehen und dass natürliche Rhythmen auch ermöglichen, natürlich erfolgreich zu sein. Das ist einfach das Abbild in der Natur. Die Natur gibt es seit Milliarden von Jahren, ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Sie gibt es noch immer, trotz dieses Wahnsinnsraubbaus, den wir betreiben, in einer Vielfalt und Schönheit, die wir gerade nur erahnen können. Und dass das möglich ist, ähm, haben wir eben genauer hingeschaut, so wie unsere Vorfahren das schon gemacht haben. Wir haben es in der Jetztzeit gemacht, geschaut, welchen Rhythmen folgt sie denn? Und die legen wir direkt um auf die persönliche Entwicklung und auf die unternehmerische Entwicklung, weil wir davon ausgehen, dass jedes Projekt, jedes Unternehmen, das wirklich so aus, einem, aus einer inneren Freude, der Begeisterung entsteht, aber eben auch andere, natürliche Organismen sind, lebendige Organismen sind, und wenn sich das nachhaltig, langfristig, natürlich erfolgreich entwickeln soll und darf, dann ist es sehr unterstützend, auf die natürlichen Rhythmen zu horchen. Mhm. Und die Zeitqualität, die du angesprochen hast, Regina, mit Essenzrückzug innehalten, das sind ja wirklich die, die ja am meisten ausgeblendet sind in unserer mitteleuropäischen Industriekultur. Man muss aber dazu sagen, das ist noch gar nicht lange so. Wir haben vor 200 Jahren haben noch 80 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gelebt und gearbeitet. Das ist ein riesiger Prozentsatz. Und wenn man so nah mit der Natur lebt, von der Natur lebt, kann man nur mit den natürlichen Rhythmen mitgehen. Wir haben das elektrische Licht gerade mal 100 Jahre. Also, mhm. nämlich so, dass es, dass es für die äh, breite Masse verfügbar ist. Also, es ist eine relativ kurze Zeit, wo wir uns von diesen natürlichen Rhythmen und von diesem ganz natürlichen Innehalten müssen. Ja, wo wir, weil wir, wenn die Straßen mit Schnee zugeweht sind, gar nicht uns vom Fleck bewegen können. Wo wir diese natürlichen Rhythmen verlassen haben und uns in ein System begeben, das uns körperlich nicht gut tut und uns seelisch auch aushungern lässt und ja langfristig zu keiner natürlich erfolgreichen Weiterentwicklung führen kann, was wir ja an den sogenannten Zivilisationskrankheiten, nur ein Beispiel zu nennen, ja auch sehr gut merken. Ja. Ich
0: habe also hab da jetzt so innerlich besonders aufgemerkt, wie du so von der Erlaubnis gesprochen hast, die Erlaubnis erhalten, weniger zu tun und wie wichtig das ist und um, insbesondere auch für Frauen. Und das habe ich jetzt bei mir selbst sehr stark gemerkt. Ich meine, ich merke es auch bei, bei Klientinnen im Coaching, wie wichtig das ist, dass da in irgendeiner Weise ja, eine Wahrnehmung ist, ah, das könnte ja auch anders sein als in dieser ständigen Betriebsamkeit und das, das muss ich doch tun und ich, ich muss doch ständig, ständig machen, ständig tun. Und das war aber wirklich lange und ich meine, das ist nach wie vor, sicher ja auch immer wieder, aber es hat jetzt eine andere, so, also es, es hätte eine andere Ebene erreicht, aber es ist lange so die Herausforderung, wirklich in diese Essenz einzutauchen und dann aber auch in die, in die, mir zu gestatten, in dieser Tiefe zu bleiben und nicht sofort wieder rauszuflüchten in die Betriebsamkeit und eben in dieses ähm, in, äh, wieder was tun und du musst doch äh, so, so stimmen, ja, du musst doch was machen und dann vor allem, wenn du nichts machst, vor allem auch jetzt, was jetzt ähm, Arbeit betrifft, ja, also es irgendwie. Also Arbeit, wo, wo, wo das dann unmittelbar zu Geld führen würde, ja, du, du musst doch etwas machen, weil wo führt das hin? Oder auch, ähm, ja, das sehr gern seine so bewertende Stimme, ja, wenn du dich da jetzt so in die Essenz begibst oder mit dich da mit dem ähm, beschäftigst so mit den Rhythmen der Natur, na, das ist ja lächerlich, das ist ja esoterisch, also das hatte ich auch sehr lange in mir. Äh, Und um dann zu erkennen, dass es ja eigentlich das dass das Natürlichste ist, wie du schon geschildert hast, was es nur gibt. Ne? Also, dass man sich einfach an der, an der Natur orientiert. Ähm, aber ich will damit nur sagen, dass ich auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn das ähm, für jemanden einfach nicht, nicht, nicht einfach ist und vielleicht für, für zunächst auch vielleicht auch komisch klingt ähm, oder, oder auch fast, ja, fast auch zynisch. Ne? Jetzt gerade, wo ich so viel zu tun habe und irgendwo in einer Firma bin, wo das und jenes auf mich zukommt, und jetzt, jetzt soll ich auch noch Essenz und Rückzug pflegen, also dass dann irgendwas in uns so richtig aufheult und sich nicht verstanden fühlt. Hast du vielleicht so aus deinem Alltag so konkrete Beispiele, wie du jetzt momentan mit dieser Jahreszeitqualität umgehst?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also zum einen
1: ähm, mag ich noch dazu sagen, dass mhm. es für manche Unternehmen und in manchen Unternehmensphasen auch nicht möglich ist, um diese Jahreszeit innezuhalten. Mhm. Tourist, Winter, Wintersport, äh, Wintertourismus ist jetzt nur eine. Eine Schiene. Das wesentliche ähm, Aufzeigen des Geierprinzips, des natürlichen Jahresrhythmus mit den unterschiedlichen Phasen ist, dass es wichtig ist, jeder Phase einen angemessenen Raum zu geben. Also nach der Aufblüh, äh, Erntephase eben auch ähm, Momente des Innehaltens und Rückzugs mir zu erlauben, wann immer das am besten passt. Mhm. Das große Problem ist, dass es generell eher ausgelassen wird. Die Einladung ist zu schauen, zu welcher Jahreszeit, zu welchem Timing passt das bei meinem Projekt, bei meinem Unternehmen, bei meiner Unternehmung am besten um es und es ganz natürlich einfließen zu lassen. Mhm. Das Schöne an der Natur ist, dass wir mindestens einmal im Jahr dran erinnert werden. Mhm. <lacht> Und das ist eben äh, jetzt. Das ist, wenn die... Kräfte in der Natur vom Aufblühen sich zurückziehen, die Energie, die Säfte der Bäume, um ein Beispiel Baum zu bleiben, ziehen sich von den Blättern, von den Ästen in die Wurzeln zurück und unter der Erde, in der Erde ist es ganz wach. So ein, ein, ein Bild aus der Anthroposophie. Weil hier die ganze Energie sich sammelt, erneuert, vorbereitet. Im Außen sieht man nichts, es schaut still aus, als würde nichts geschehen. Also die große Einladung ist, sich immer wieder diese Zeiträume zu nehmen und sich jetzt von der Natur anregen zu lassen, ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt und wenn man so eine leise Freude spürt oder zumindest Lust, einmal ganz was anderes zu tun, dann ist die große Einladung, da, dem halt jetzt nachzugehen.
0: Mhm.
1: Der Körper es besonders, weil unser Immunsystem ja aus Millionen von Jahren sich entwickelt hat und diese Umstellung, die wir mit elektrischem Licht zum Beispiel machen, nicht mitmacht. Das Immunsystem des Körpers zieht sich in den Wintermonaten zurück also sie ist weniger aktiv, was sich halt dann zeigt in den stärker auftretenden Erkältungskrankheiten. Und ich sage dann gern auch dazu, es zu hinterfragen, ob die Jänner- und Februar-Grippe nicht auch etwas mit diesen Überforderungen zu tun hat. Fakt ist eben auch, dass die traditionell chinesische Medizin das sehr wohl sehr stark berücksichtigt. Also das sind diese Jahresrhythmen und wie die auf den Körper wirken, nur Teil der... Ja, Behandlungsmethoden. Also das noch ganz grundsätzlich zu dieser Zeitqualität. Wie mache ich? Weil es ist auch bei mir so, dass sich die Dinge dann häufen, der Herbst ist ja dann nochmal so eine Phase, wo sehr viel los ist, und dann fangen die Vorbereitungen fürs nächste Jahr schon an. Ich habe heuer einen feinen Trick für mich herausgefunden. Mhm. Ich habe mir nämlich einmal in der Woche einen Massage- oder Schiazzo oder Wellness-Termin eingetragen, zwei, drei Stunden. Und das ist einfach ein Termin, so wie jeder andere auch. Und ja, es gibt bestimmte ja, Zeiten, Tageszeiten, an denen ich arbeite. Und wenn da ein Nachmittag blockiert ist, dann geht sich halt kein Termin vor Weihnachten mehr aus. Also diese, diese mir geschenkte Wohlfühlzeiten haben dieselbe Priorität wie ja, Interviewtermin zu geben oder das neue Siché für den nächsten Lerngang vorzubereiten oder Abstimmungen für die nächste Angebotsserie, die nächstes Jahr beginnen soll, zu machen. Also das ist so ein, ein Bereich. Mir eben regelmäßig wohlfühlen und eben sind dann ein bisschen mehr so innerliche Unterstützungstermine mir selber zu schenken, weil auch meine Wahrnehmung ist, wenn man dann so ein bisschen ruhiger wird und ich, das ist so ein zweites, zweiter ganz großer Wunsch, den ich, mit dem ich jeden Tag mich ins Büro setze. Ich mag in der Ruhe bleiben. Ich mag in der Balance bleiben. Ich mag aus, aus einer Quelle der Freude und der Verbundenheit schöpfen und schaffen. Hm. Und dafür braucht es auch ein Stück Reduktion. Ja, Also da bin ich am Trainieren, das verändert hm. sich auch immer, aber es gelingt immer öfter. Ja. Und, in, und wenn man sich das dann so gönnt, dann tauchen ja auch alte Geschichten auf, die sich lösen wollen. Und das ist ein, ein, ein großes Geschenk und die brauchen aber auch Zeit. Und so eine Shiatsu-Stunde oder Garniosakralbehandlung. behandlung ich habe ja dann ja auch die besten Frauen da in meinem Umfeld, die unterstützt dann diese inneren Prozesse, die halt auch erlaufen sind. Mhm. Und ja, machen das Leben dann leichter, obwohl manches eben schwieriger erscheint im Außen. Und das motiviert ja ungemein, ja, zu bleiben. Aber du hast ja im Herbst
0: herausgegeben dein Buch Natürlich erfolgreich Leben und Wirtschaft nach dem Gaia-Prinzip. Wo diese Jahreszeitqualitäten auch ganz schön äh, beschrieben sind, auch mit, mit Beispielen, auch aus dem Unternehmensalltag. Und da finde ich sehr beeindruckend, so einen Impuls. Und zwar ist das ja die Ursula Eva Peter, ist das die über die Termindiät schreibt. Und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, jetzt diesen Herbst. Und natürlich habe ich Termine und bin auch froh, wenn Anfragen kommen und wenn es Coaching-Termine gibt. Aber doch habe ich, war ich sehr vorsichtig bei den zusätzlichen Terminen. Also ich bin auch jemand, der sehr gerne im Austausch ist, sich sehr gerne auch ähm, im Netzwerk trifft, also neue Leute kennenlernt. Und da war ich aber dieses Jahr sehr wählerisch. Was kommt da noch in meinen Kalender hinein? Und, und sie beschreibt es ja da auf Seite 50, eigentlich ziemlich, ich sage es jetzt mal, ähm, gar nicht negativ radikal, sondern einfach ziemlich ähm, einprägsam. Begonnene Zyklen abschließen, nichts Neues aufgreifen, egal wie spannend es klingt. Die Termindiät gilt, gilt ja nicht für immer, aber jetzt sagen sie möglichst oft nicht zu, wenn Aktivitäten Hektik, Betriebsamkeit bei ihnen anklopfen und in ihren Terminkalender rein wollen. Sagen Sie Nein, Danke und seien Sie gespannt, was dann passiert. Da darf dann was reinrutschen in diese Lücke oder darf sich vielleicht auch was lösen oder was ganz Altes zeigen, was er ja vorher gar keinen Raum gehabt hätte. Und aber was wir auch nicht planen können, nicht, nicht kontrollieren oder nicht in der Hand haben, dass es zeigt. Wir möchten nämlich auf jeden Fall noch auf das Buch hinweisen, wo das, das ja auch so ein Durchgang durch den Jahreskreis ist, auch mit, ähm, mit vielen äh, Tabellen und aber auch mit Grafiken eben auch mit ganz konkreten Beispielen. Also das macht es so greifbar, da kann man sich dann noch was herausnehmen und sagen, so, das probiere ich jetzt aus, wie zum Beispiel jetzt mit der Termindiät und dann auch schauen, ja, ja, wie geht es mir damit? Und auch dieses Gefühl, ja, vielleicht ist es auch im Sinne so von sich die Erlaubnis geben, wovon wir vorher gesprochen haben, ne, zu sehen, ah ja, da gibt es ja andere Menschen, die das machen, ausprobiert haben. Da gibt es auch sogar Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die das tun und die da auch so gewisse Rituale auch pflegen. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl von auch dann ja, nicht allein zu sein. Das darf so einfließen, ohne dass man da gleich Angst hat. Jetzt geht so das Unternehmen, also irgendwie den Bach hinunter, weil ich nicht mehr alles, alles so rigoros unter Kontrolle habe.
1: Hm. Ja, Regina, und ich würde da wirklich gern äh, ergänzen, es ist so, wie du das sagst, und es ist aber auch anders. Ich entdecke hm, immer mehr, weil jetzt beschäftige ich mich ja schon also zehn Jahre mit dem Geierprinzip und 20 hm. Jahren mit, mit dem äh, zyklischen Wissen. Ich entdecke immer mehr und, und hatte gerade vor ein paar Wochen äh, 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 ganz eine ganz klasse Begegnung mit einem älteren Mann, der ein großartiger Professor ist, Mathematiker, Manager, Österreicher des Jahres 2010 gewesen ist, Gründer von einem Softwarepark in Oberösterreich hier. Also es ist wirklich ähm, eine, eine Queryfee. Und jetzt, als älterer Mann, geht er raus mit einem Buch, das Mathematik, Management und Meditation heißt und erzählt mir in einem persönlichen Gespräch, dass er seit 40 Jahren regelmäßig sich Zeiten der Stille einteilt. Er, also er macht es über Meditation und dass er das für eine Voraussetzung hält, damit das andere überhaupt funktionieren kann. Das war bis jetzt nicht Teil seiner öffentlichen Kommunikation. Und meine Wahrnehmung ist, dass es da ganz viele Menschen geben, die dieses ganz organische Wissen, so wie du so schön sagst, in sich tragen und das auch lebendig ist. Und gerade ja. Menschen, die Unternehmen führen oder leiten oder sehr stark gestaltend sind, na, die müssen ja von irgendwo ihre Kraft her haben. Ja. Die, die haben sowieso eine große Weisheit. Die erzählen bestimmte Dinge im Außen, aber wenn man dann ganz genau nachfragt ja. oder so der Zeit sie ein bisschen besser kennenlernt, poppen immer mehr auf, wo man sieht, ist Ganz natürlich für die, dass sich die ausreichend Rückzugsräume nehmen. Sie hängen es nicht an die große Glocke, aber sie leben es.
0: Das, das erinnert mich an ein Interview, das ich gehört habe, also im Radiokulturhaus vor ein paar Jahren mit, mit, mit Otto Scharmer, der ja mit seinem Presencing auch einfließt ins Geier-Prinzip und auch in dein, in dein Buch. Und der hat auch geschildert, wie er in den 90er-Jahren Interviews geführt hat mit Führungskräften, ist er draufgekommen, ja, der spricht über Meditation, der spricht über ja, irgendeine, also jeder in irgendeiner Form über so eine Praxis der Stille, und die das aber auch nicht also öffentlich kommuniziert haben. Und für ihn ist dann plötzlich aufgegangen, oh, das sind ja da Bäume, die voneinander aber nichts wissen, also so ein riesiger Wald ein, ein, ähm, und, und ähm, und das hat, da hat sie natürlich auch schon seit, jetzt den, ja, seit 2000 ja auch einiges getan, dass das mehr jetzt ins öffentliche Bewusstsein eindringt, wie wichtig das ist. Also das finde ich ja einen tollen Hinweis und irgendetwas in mir findet es auch schade, dass das eigentlich so zurückgehalten wird. Vielleicht auch das wird sich ändern, denke ich. Ne? Das war vielleicht früher noch so, ein, entweder warum soll ich es überhaupt sagen, Ich meine, man muss ja nicht alles offenlegen. Andererseits aber vielleicht auch schon mit dem Gefühl, naja, wird vielleicht auch als etwas eigenartig betrachtet.
1: Ja, und große Unterstützung kriegen wir ja da von der Y-Generation, also von den Jungen, mhm. die dann manchmal ja so als faul äh, abgegolten werden. Und ich habe aber dann das Gefühl, teile ich mit, mit ganz vielen anderen, die sagen und die bringen wieder eine organische Kultur ins Leben und arbeiten und wirken, weil denen ist die Familie Zeit für sich zu haben, mit Freunden zu verbringen, ein extrem hoher Ste hat einen extrem hohen Stellenwert, wenn nicht den wichtigsten überhaupt. Und ich kenne Firmen, auch bei uns im Mühlviertel, die darauf reagieren und wirklich erfolgreich sind damit. Großes Problem mit, kriegen die Leute, kriegen die UnternehmerInnen genug Lehrlinge, großes Problem. Die Firmen haben überhaupt kein Problem. Die haben Möglichkeit, sich zu entfalten, weil die einfach eine Kultur anbieten, wo... Ja, die Lebensqualität ausreichend vorhanden ist, um dieses eine Beispiel eben zu nennen, weil es 30 Stunden Woche gibt bei vollem Lohnausgleich. Mhm. Die junge Generation, vielleicht macht die den Wandel, vielleicht machen wir Älteren noch mit. Ja, es gibt mindestens zwei große Strömungen, aber ganz viele aus dieser sehr jungen Generation nehme ich mit diesem Bewusstsein wahr und ja, dann sitze ich da und freue mich am Leben und denke mir, das ist der Worte. Oh, toll. Veronika, mhm. <lacht> oh, möchtest du am Schluss
0: noch ein paar Worte zu deinem Buch sagen? Vielleicht auch, ob du in nächster Zeit auch bei Lesungen zu erleben bist. Gibt's da? Steht da was
1: an? Ich meine, jetzt ist jetzt eher Weihnachten, aber... Genau. Ja, also ich hatte die Freude gemeinsam mit der Eva, das vor gut einem Monat in Wien in der Hofburg zu präsentieren. Da habe ich jetzt gerade heute den Link mit einem kleinen Auszug auf der GAIA Akademie Homepage auch gepostet. Nächstes Jahr gibt es im Februar und im Mai nochmal zwei Buchpräsentationen, die jetzt fix sind in Wien. Und was mich auch sehr freut, im Juli gibt es in der GEA-Akademie, die oh, ist ja schön. schon Deutsch, Österreich und der Schweiz inzwischen bekannt, mhm. mit uns wunderbaren Heini Staudinger, in der GEA-Akademie ein Wochenende, wo ich von diesem Prinzip erzähle und wo wir aber anhand von persönlicher Fragestellung, der persönlichen Herausforderungen mhm. gleich all diese Prinzipien durchgehen und schauen, wie kann ich das sofort anwenden. Also das freut mich sehr, das ist 19. bis 21. Mhm. Juli. Alle Termine mhm. findet man immer auf der geier-prinzip.com. Oder eben geier-akademie.com. Da stehen immer alle aktuellen Termine. Es werden noch mehr werden im nächsten Jahr, aber das sind die, die heute schon fix sind und die kann man sich gleich eintragen und wir freuen uns über interessierte Gäste. Mhm. Und? Ja. Besonderes ist es natürlich auch, wie ähm, der Königin, weil du das angesprochen ja, hast. Der ja, genau. Start ist am 25. April 2019 in der Geier Akademie im Schloss Eschelberg. Da freuen wir uns noch über einige Frauen, die dann mitmachen wollen. Ein Findet Jahr. Auch.
0: Wahrscheinlich auch auf der Webseite Angaben. Ganz genau. Genau. Ja. Mhm. genau. Gut. Danke dir ganz herzlich, Veronika. Veronika Lamprecht. Und ich wünsche dir weiterhin ein gutes Eintauchen in die Jahreszeitqualität und auch einen guten Beginn dann im neuen Jahr. Danke, liebe Frau ja. ja. Dir
1: auch noch ganz viel Segen und Freude mit all dem, was mhm. da ruht in dir und was sich mhm. neu entfalten will. Mhm. Das Gespräch. Ciao.
0: Danke. Ciao, ciao. Das war Regina Schlager, Beruf und Gestalten, Selbst,
1: Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.